0: Deixa o sol, deixa
1: o sol entrar. Olá, meus queridos, minhas queridas. Que bom, que bom estar com vocês mais uma vez. E como eu disse, hoje uma convidada muito, muito especial. Ela é sacerdotisa e é da tradição diânica, Nemuríceis, Nemuríceis. Nemorensis, Nemo ah, Aqui tem um i. Mas é Nemorensis. É ok, perfeito. Ela é sacerdotisa da tradição Garneriana, ordenada na Fellowship of Isis. É taróloga, terapeuta, artista, artesã, podcast, pod bruxa e por aí vai. Youtuber, né? E no meio pagão, ela já está há mais de 20 anos. Gente, pagão não quer dizer... Demônio, de... pagão quer dizer que tem tradições antes da era cristã. É isso que quer dizer, vamos deixar isso claro, não é? Porque esse é um espaço de cultura, é um espaço de educação também. Então a gente tem que normatizar aquilo que já é normatizado naturalmente, mas que dentro de, da, da cultura, dentro da, da percepção das pessoas, pode parecer algo é? diferente, portanto, assustador. Então a gente traz essas pessoas para que a gente tenha a oportunidade de aprender com elas. ok? E hoje eu tenho Cláudia Issa, uma sacerdotisa maravilhosa, uma pessoa, porque eu tenho muito carinho. Obrigado por estar aqui, Ai, obrigado porque obrigado. você traz o conhecimento né, de uma área que muitas vezes é desconhecida do grande público
0: sim acaba sendo uma é, ainda há um pouco de receio quando se fala é, pagão é. né ah fala assim ah não é batizado né Ou a confusão que se, <risos> tem, se faz, né? que se faz é muito grande com o termo pagão e a associação de que ah é uma pessoa que é não batizada é. porque é como a, a igreja católica assim entendeu claro. na verdade pagão são todas as pessoas que acabam é, sendo uh, de uma religiosidade que se volta à terra. Então, e anterior ao quando... é que nós entendemos isso, como cristianismo. Isso, isso, anterior. Né? Então existem muitas formas de religiosidade que são mais antigas e que se voltam há uma cultura do campo, né? O que quer dizer pagão? Quer dizer paganos, Quer dizer do campo? Do campo. Então, que tenham esse culto à natureza em sua base em sua formação, como na estrutura da sua religiosidade tem esse tiquinho aí do da natureza.
1: É, eu ministro um curso há muitos anos e é um curso de tarô. Uh, que é o curso de intuição através dos 22 arcanos, uhum. que é um curso de imersão, a pessoa tem uma conexão espiritual com cada arcano e tudo mais. E antes de qualquer coisa, quando passa a parte teórica do curso, que é ministrado até online hoje, dia que ninguém mais tem tempo, daqueles cursos longos, uhum. teóricos, né? Uh, a primeira coisa que eu faço é a iniciação dos elementos. Porque sem essa conexão é impossível, né?
0: você acaba sim, você sabe que os elementos eles fazem parte da natureza, fazem parte daquilo que nós somos, então realmente, é, acaba sendo muito difícil falar de bruxaria sem falar sobre os elementos. Né? É, impossível. Não dá. é
1: impossível, é impossível. Uma vez eu, eu estava com um grupo numa uma mata,
0: uhum.
1: e nós chegamos onde tinha uma plantação imensa de bambus. E fazendo mil rituais, mil coisas, mil tudo, eu falei, gente, olha, um, vocês são jovens, eu respeito a busca de vocês, eu acho que está certo o caminho, não existe caminho errado, mas vocês é, 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 acreditam no que vocês fazem? Como assim? Não, porque são tantos rituais, por que que vocês não fazem não faz, não fazem dessa forma? Olha, é, você tem um bambu, você tem um elemento é, 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 ar, uhum. Certo? Então é o seguinte, se o elemento ar tem o um bambu, então o bambu simplesmente ele cede. Você faz isso, todos nós que praticamos as artes, né? nós conhecemos Sim. essa técnica, e o bambu desceu, quando o bambu desceu eles ficaram... Falaram, gente, como é que vocês podem se assustar com uma coisa tão natural uhum. quanto os elementos? É. Como é que vocês assustam? Então, de que magia vocês estão falando? Qual é o aprendizado de magia que vocês têm?
0: É, não, e é muito, muito normal quando a gente fala sobre tradições, sobre caminhos espirituais, né? Então, é, muito se busca no, no externo. No
1: externo?
0: Ao invés de a busca ser para dentro.
1: Você né? não acha que buscam muito na questão da. da... Você não acha que buscam, buscam muito na questão uh, quase que do. do, do... Fantástico, quase que na questão do fantástico, na questão do, do impossível, como se fosse algo completamente sobrenatural, como se fosse uma coisa assim meio hollywoodiana. Você, ah. você vê dessa forma?
0: <risos> é, muita gente acaba entrando né, em caminhos espirituais porque vem todas essas questões que são colocadas em Hollywood, né? porém, quando a pessoa chega até mim que eu sou sacerdotisa, tenho um grupo, estou à frente de duas tradições claro. é, e as pessoas vêm, querem saber mais sobre caminhos espirituais, como a Wicca, que é o que eu faço parte, é, eu simplesmente falo, olha gente, a Wicca e a bruxaria, ela é uma religião centrada na natureza. Então, se ela é uma religião centrada na natureza, não dá pra gente não seguir as leis da natureza. A natureza, sim. Então, se você coloca esse vaso de planta aqui, ele vai levitar de alguma forma? Não, ele sofre a ação da gravidade. Então, nós estamos é, sobre as leis da natureza e nada vai acontecer que não esteja dentro das leis da natureza. É
1: perfeita sua colocação. Né?
0: Perfeita então, a colocação. Não tem como. Não
1: tem como, porque seria um contrasenso. Exato. Seria um contrassenso. Com
0: certeza. Porque,
1: claro, que se trabalha a manipulação energética. Mas isso não é um circo.
0: Sim, não é um... <risos> não é, um é para fazer é, malabarismo. Malabarismo, né? Nem, nem espetáculo de mágica, Como né?
1: surge para você esse chamado? Porque muitas pessoas são chamadas para magia, para bruxaria, enfim... É, mais uma vez, gente, magia, bruxaria, no sentido de culto à natureza, uhum. né? Ancestralidade, <risos> chamem como quiserem, mas é ancestralidade. Então você tem ancestralidade africana, você tem o candomblé, claro, você tem o caminhos Você tem ancestralidade europeia, que vem o Ica, vem muitas outras é, tradições, né? A gente recebe muitas pessoas, tanto aqui como é, é, eu recebo também na Vai vale Mundial, Pessoas que vêm mais, das mais variadas tradições, claro. né? E todas têm é, 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 o seu fundamento na ancestralidade. Mas, então, muitas pessoas vêm para essa questão da cultura, é, é, da, da magia, né? Que uma, é uma cultura que passa de forma oral, né? Uhum. Muito pouca coisa tem escrito isso. Sim. Isso eu venho de, 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 uma, de uma família que tinha praticantes, enfim. Eu sou um praticante de, das artes. Mas, é, é, então, muitas pessoas vêm não só como um praticante, ela vem também como uma sacerdotisa, um sacerdote, que além dela fazer a prática, dela normal ali, ela também acaba assumindo responsabilidade de uma casa, de um couve, seja o que for. Então, você não só veio para a prática, mas você também veio para ensinar, veio para compartilhar e também, no caso, como sacerdotisa, você também reverencia determinadas, é, 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 chamamos de entidades, Não. ou chamamos de deidades? Deidades. Chamamos é, de deidades, deidades, ok. É porque são várias tradições, é, por isso que eu pergunto, sim, no sim, seu sim. caso.
0: É, na Wicca, uh, que é a religião que eu sigo, que é a, o que é denominado como a religião da bruxaria, uh, quando você, o que a gente fala, que a gente sente o chamado, é o chamado da deusa, então esse chamado desse sagrado feminino que fala, que toca dentro e que mexe com aquilo que você realmente é, sente e acredita. Eu cresci numa família católica, cristã e que até então todo mundo seguia essa mesma orientação espiritual, uh, mas aquela, aquele papel de um deus masculino, homem, barbudo, velhinho, com aquela túnica branca que está no céu, distante, para mim sempre soou um tanto quanto distante demais. E não, não dava eco dentro daquilo que eu sentia, não dava aquele aquecimento no coração que a gente fala. E foi num... bem nova, quando eu estava com, acho que 11 anos, eu estava na escola, e crescendo numa família católica, o um professor de organização social e política, que não existe mais nem essa matéria, não. isso é entrega-idade. É... é entrega, eu, eu não fiz essa matéria, <risos> eu não conheço. Ele chegou e falou assim, que na época <risos> em que o primeiro homem saiu do globo terrestre, a ideia que o homem tinha sobre o conceito de Deus e divindade era que o homem estava na terra e Deus estava no céu. E se o homem saiu da terra e foi para o céu? Ou seja, a primeira coisa que perguntaram para ele é... E aí, você viu Deus? E ele respondeu, sim. E ela era negra. E aí, quando ele falou, opa, como assim? Ela, negra, como? Aquele conceito...
1: dona negra, né? É, Xamanismo.
0: mas aquele conceito masculino, distante, quebrou. E ali eu falei, opa, primeiro sinal... Tem alguma coisa aí que Mas fez comigo,
1: sentido. Que é tudo é tudo né? é uma...
0: Pra mim já fez maior sentido. Então, eu falei, não, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa a mais. E aí foi toda uma busca entre caminhos espirituais, esotéricos, para poder achar realmente esse caminho da deusa.
1: É, porque daí vem o sacerdócio.
0: Sim, aí o sacerdócio, ele vem através da minha busca por uma tradição. Sim. Então, não é só eu poderia ser uma praticante solitária, de wicca e ter as minhas práticas, mas eu fui buscar uma tradição.
1: Esse é um assunto que levaria horas, não é? <risos> Mas nós temos que fazer um pequeno intervalo, segura um pouquinho, que agorinha a gente volta para continuidade. Até já! Deixa só... Meus queridos, minhas queridas, estamos de volta é? com essa sacerdotisa linda, Cláudia Issa. E vamos né, dar seguimento aqui ao nosso bate-papo. Gente, como assim? É? Como tem sido essa, essa, essa vivência com tudo isso junto? É sacerdotisa, é terapeuta e é artista, é? como, como que fica isso? Qual que é o maior desafio que isso te traz profissionalmente?
0: Olha... Eu diria que os desafios profissionalmente são os mesmos de qualquer outra profissão, né? Da gente poder fazer... Só que não. <risos>
1: não. Não. Não vem com essa, não. Não. Ah, não. não é. Não é tão simples. A gente sabe que não é.
0: Mas é que quando e Você é mulher, faz... você é
1: jovem, você é bonita, você tem a sua vida. Como é que tudo isso mist... fica junto e misturado? Como é que isso funciona?
0: É que eu não sei como não ficar tudo ah, junto tá. misturado. <risos>
1: Entendi. Né? A
0: gente... É que é tão mais natural para mim. Sim. Né? É, já é algo que Perfeito. eu vivo isso. Então, não tem, não tem como. É, o dia, é a rotina do dia a dia. Como né? alguém
1: perguntou para mim quando eu era criança, mas você vê, Anjo, eu falo, por que você não vê não?
0: <risos> é Olha é que estranho, tão... ela não vê. Né? Não. Então, é, são, são questões que você fala assim, mas é a minha rotina, é o meu dia a dia, é isso que eu vivo? Então... Não tem como eu me desassociar, claro. né? Dessa imagem Perfeito. de ser a bruxa, de ser a terapeuta. É tudo junto e a gente vai lidar. E vamos, que vamos. É e aí tudo. surge o
1: podcast.
0: O podcast, pó de bruxa. o pó de bruxa. Olha Esse só. é o meu bebezinho, né? Como tem sido essa experiência <risos> para você? Ah, o pod de bruxa veio, surgiu, assim, na, na junção de. Bem na pandemia, né? Então foi algo que. Eu me reunia com as minhas amigas uh, para a gente bater papo virtualmente. Então, abria a câmera do WhatsApp, colocava sete ou oito pessoas, tudo falando ao mesmo tempo, e a gente tendo N assuntos, N coisas que a gente já viveu, já vivenciou, e conversando mesmo. E, e aí eu parei e falei assim, nossa, isso se a gente leva para outras pessoas, a nossa experiência a nossa vivência, as outras pessoas podem se sentir também é, espelhadas. E... Se você
1: fala, alguém escuta.
0: Exato. Né? De você ter um, um, alguém que te, esteja ali passando pelas mesmas coisas que você passa. E não de, das pessoas olharem, né? ah, porque fala, ah você é sacerdotisa, né? já tem tantos anos. Eu falo, gente, exatamente, por eu ter tantos anos... Já vivi muitas coisas que vocês que estão começando agora podem estar vivendo agora. E muitas pessoas hoje em dia têm ai, mas se é certo, é normal, é isso, é aquilo outro, ficam cheios de dúvidas e que quando escutam alguém que já passou por uma trajetória, fala assim, é normal acontecer essa circunstância. Não que a gente
1: tenha todas as respostas não, também, né?
0: Mas a pessoa fala, ai, nossa, não me sinto tão sozinha. Sim. Né? Então, é uma forma de sentir uma extensão de um grupo de amigas para onde as pessoas que gostam do tema paganismo, bruxaria, esoterismo, ficção, enfim, que extrapole, né? se sintam recebidas, se sintam acolhidas. Nesse
1: meio Nesse meio que você transita, assim como o meio que eu transito, que é muito parecido nós acabamos por ter contato com muitas pessoas, com muitas tradições, com muitas coisas. E a gente se surpreende às vezes, né? Graças a Deus, né? Ou aos deuses, à deusa. <risos> que a gente se surpreende porque é sinal que nós estamos aprendendo ainda. Porque o dia que eu parar de me surpreender, não preciso mais estar aqui, Ah, né? com
0: certeza, né? Já vou né? embora.
1: Mas como foi aquele papo, aquele aquele contato que ficou para você assim? aquela coisa que, que mais marcou para você dentro dessa sua vivência com os podcasts, com as suas lives, o que, que ficou, qual foi a história que ficou, que marcou?
0: Olha, tem tantas e tem muitas mesmo. Ah, sempre, sempre. Porque é, a pandemia me ensinou muita coisa, né? Apesar da gente ter passado por situações muito difíceis, na né? quando eu comecei é, a pandemia realmente começou Teve um movimento que o Claudinei Prieto fez de fazer umas novenas Sim. É, em live pelo Instagram e as pessoas se sentiram próximas, se sentiram acolhidas naquele momento. Eu falei, ele fez essas novenas por duas semanas, então, ou seja, foram 18 dias Sim. seguidos né, fazendo essa novena eu falei, eu vou continuar eu peguei, falei, Clau, eu vou continuar, eu vou né?
1: Seguir. Daqui. A se
0: dar continuidade nessa novena para auxiliar as pessoas que estão angustiadas nesse Sim. momento, continuei. E aí depois, obviamente, né? Não dá todo dia, acaba ficando inviável. Mas eu transformei isso para as minhas meditações de segunda. Então eu transformei essa esse momento, esse encontro para um dia, pelo menos na semana, para a pessoa poder estar tá junto, e aí eu chamo do meu grupo de meditantes, é, e as pessoas se reúnem para fazer uma meditação, seja com a deusa, seja com quem for. E o feedback que eu tive de tantas pessoas que me procuraram depois, falando, Cláudio olha, eu estava passando por uma situação muito complicada na minha vida, eu não estava conseguindo dormir à noite, as meditações me acalmaram, me deram um momento de paz, de tranquilidade, de eu poder colocar e centrar os meus pensamentos para poder me acalmar e ter uma semana mais produtiva. Isso para mim foi, assim, impagável, sabe? Aquele momento que você fala, nossa, todo esforço valeu a pena.
1: Uh, eu sempre digo que quando você abraça muitas pessoas que sofrem, você não esquece o seu sofrimento, mas você minimiza porque Sim. você vê que é, é, existem coisas ainda maiores, coisas menores, então você começa a, 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 a ressignificar
0: Sim. a tem, sua
1: própria vida. Tem, em que momento é. isso aconteceu com você? Principalmente durante a pandemia, qual que você acha que foi o seu maior desafio?
0: Ah, foi a disciplina, porque eu fazia duas vezes por semana. Foi a disciplina de estar tá fazendo nessas dois dias da eu semana. Eu fazia
1: todo dia. É. Só eu mesmo, né? só Eu é.
0: eu fazia todos, duas vezes na semana essa disciplina de estar tá com as pessoas sempre no mesmo horário, no mesmo dia, para estar tá lá com eles, junto com eles. Me trazer um pouco dessa disciplina, que eu sou artista, né? Então, artista e artesã acaba acordando no meio da madrugada com uma ideia e vamos que vamos eu escrevo né? assim é então
1: os meus textos os, 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 os meus textos os meus roteiros eu escrevo assim
0: e não e, e sem hora para terminar aquela coisa que vara a noite pintando então traz essa esse desafio dessa disciplina de não uhum. tem que ter um horário para estar tá lá nesses dois dias para estar tá com as pessoas para fazer foi um desafio mas foi interessante eu acabei aprendendo também então foi bem produtivo para mim. Você comentou uma coisa muito interessante, né, de acolher a dor dos outros. É, dentro da dos rituais, a gente tem um cântico que é mais ou menos assim. Eu sou um círculo e nele eu te curo. Você é um círculo e nele eu te curo. Unidos no círculo somos um. Então é, ao mesmo tempo... Empatia. Que eu te curo, você me cura. Empatia também. Sim.
1: É, naquele filme... É, que está em cartaz ainda, aquele do pessoal azulzinho lá, como é que é o nome mesmo? Avatar. Avatar. Tem uma cena que as pessoas com um mínimo de sensibilidade derretem, né? Uhum. que é quando um, ele toca no outro e diz assim, eu te vejo.
0: Uhum. Sim.
1: Como é difícil hoje ver as pessoas, né? As ah, pessoas sim. não estão se vendo mais.
0: Não. Porque ver o
1: outro é você ter empatia, é você sentir empatia. Sim. Como é que é para você, mulher, bruxa, artista, é, como, como definição, de certa forma, feminista, não feminista no sentido vulgar, como a gente conhece, uhum. não que feminismo seja vulgar, mas quando a gente diz vulgo, é a forma popular de assim se dizer, sim. né? É, feminista no sentido que você cultua a mãe terra, você cultua a natureza, Sim. natureza, mãe terra, tudo foi feminino.
0: Sim. Como
1: que você vê a sua condição hoje no Brasil? Nesse momento, nessa transição. O que é ser mulher, bruxa e artista no Brasil hoje?
0: Diria que um pouco melhor do que há 20 anos que eu comecei. Porque quando eu para para pensar em 20 anos, ah, não é nada. Né? Olha,
1: é uma vida.
0: Mas é bastante tempo. É. E eu posso dizer que a bruxaria no Brasil conquistou muito espaço. Ainda tem muito para conquistar. Eu acho que as mulheres ainda têm muito a conquistar. É, sou diânica e reafirmo sempre a importância de falar sobre a deusa Tianna né? de, Caçadora sim de você falar sobre esse empoderamento feminino né? não é fácil ainda porque ainda queira ou não vivemos numa sociedade machista misógina, sexista, misógina, sexista tudo é e que é complicado mas eu o, quando você falou jovem, até agradeço, mas esses cabelos brancos não são é, pintados, são de verdade <risos> mesmo, né? O, o jovem fica aí pelo glamour da magia, é, mas eu, ao longo aí da minha, da minha vida, eu posso dizer que agora eu posso usar todo o conhecimento que eu tenho para ajudar outras mulheres a não terem as mesmas dúvidas e incertezas das quais eu tinha quando eu era mais nova.
1: Esse, essa é a sua esperança do futuro?
0: Minha grande esperança do futuro é sim poder ver um... pelo menos, pelo menos, um Brasil um pouco mais igual entre homens e mulheres. Mais
1: igualitário mesmo, né? mais proporcional. Sim, mais onde você
0: tenha um papel de maior igualdade em cadeiras como presidência, governos, autarquias, enfim, onde você tenha mulheres poderosas, empoderadas neste papel de liderança. Então, se serve de alguma coisa, eu sim espero que eu possa, através de atos simples, que seja de uma meditação, do meu podcast, que eu possa, do meu canal, da minha arte, que eu possa dizer para outras mulheres, para outras meninas hoje, que começam e que trilham a sua vida, é que vocês podem e que ninguém tem que dizer o que vocês o devem ou não fazer.
1: Dentro dessa sopa energética, que é o universo, os universos, as. As, enfim, o todo, né? uh, outras dimensões, outras esferas, enfim, isso tudo é uma grande sopa energética. Nós temos uma película energética que nos separa um do outro para que a gente não se funda totalmente, né? porque o desenvolvimento é de forma individual. E só tem uma maneira de se quebrar isso e se dar continuidade né? a vida, isto é que duas pessoas né? perfurem esta camada através de uma relação, através de uma questão né? de sexo mesmo é só, não, é só nesse momento é que há a grande junção, é que se faz a grande magia claro que existe a, a questão das condições né? porque é, se o feminino existe dentro de um homem e esse homem está com uma outra... Outra uma pessoa do mesmo sexo, mas ali tem uma, uma energia né, é, do, do masculino do feminino ali também. Não, não, nós estamos questionando gênero aqui. Uhum. Mas a única coisa né, que faz isso acontecer é que existe o masculino, seja como ele se manifestar, uhum. e existe o feminino, seja como lá for que ele se manifeste, seja lá de, de, de que forma for. Então, nós temos essas duas energias, masculino e feminino. Tá? Dentro das suas mais variadas formas. Uhum. Então, fora disso, não há espiritualidade. Fora disso, não há continuidade da vida. Fora disso, não há crescimento. Então, vamos parar de bobagem. Não tem ninguém melhor que ninguém. Não tem um gênero melhor que o outro. Não, não existe essa definição. A definição, cada um escolhe como viver. Agora, nós não temos o direito de escolher se vamos respeitar ou não. Isso é obrigação. Vamos respeitar, né? respeitar a mulher. Vamos parar de criticar a mulher porque é, é, simplesmente a gente acha que o mundo é dos homens. Não é, não, gente. Nós somos meramente, né? nós somos meramente metade dessa energia. Ou entendemos isso ou não vamos para lugar nenhum.
0: Sim, com certeza. Né?
1: Então a magia acima de tudo é isso é essa busca desse equilíbrio. Bom, nós pudemos conversar durante horas, ah, sem né? Dúvida. Mas chegamos ao final. Gratidão, querida. Imagina! Foi um prazer imenso te receber aqui. Eu que agradeço. E deixa só o seu contato.
0: Claro, quem quiser entrar em contato é só acessar meu Instagram, ClaudiaIssa, Cláudia, com a né? Tem também lá na minha loja virtual, pelo Elo7, elo7.com.br. Cláudia tem L7. um H tem
1: um antes H. do I. Is. Cláudia e Sá, com dois S. Exato. Ok? Beijo no coração, gente. Até semana que vem. Gratidão, querida.
0: Obrigada a você. Tchau, tchau. Deixa sol entrar.